0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique
1: Cruz. 5 y 3 de la tarde de hoy martes 24 de octubre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí. De lunes a viernes de 5 a 7. Y hoy, en todo este movimiento, en todo esta, esta, este avance primarista que se está llevando a cabo, no solamente en el Partido Nuevo Progresista, no solamente en el Partido Popular Democrático, pero también en el proyecto Dignidad, en donde la licenciada Adanora Enríquez ha dicho que va para adelante que acudió a la Comisión Estatal de Elecciones con toda la documentación requerida para retar a el alcalde de San Sebastián y nuevo miembro del partido Proyecto Dignidad Javier Jiménez por la candidatura a la gobernación aquí es bien aquí es bien interesante esto por dos razones uno estamos hablando de la licenciada Adanora Enrique que ha estado en ese partido, ya corrió para comisionar residente ella desde antes de que apareciera la figura de Javier Jiménez había dicho que ella iba para la gobernación y en aquel momento de lo que se hablaba era gracias de lo que se hablaba era del de doctor César Vázquez así que ella no ha hecho ningún cambio en su postura sí ha habido gente dentro del partido Proyecto Dignidad que le han pedido a ella que le dé el paso a Javier Jiménez como también ella ha dicho que le toca a ella y aunque no es lo mismo, pero parece ser lo mismo a lo que está sucediendo en el partido nuevo progresista que no es lo mismo, pero parece ser lo mismo en donde esta señora era candidata a comisionada residente ha dicho va para la gobernación Jennifer es la comisionada, ha dicho va para la gobernación y las fuerzas en ambos partidos pues, están divididas esa primaria que la licenciada Ana Adanora Enríquez ha dicho que no se siente confiada, no se siente tranquila gracias no se siente confiada no se siente tranquila con cómo el partido va a llevar esos procesos con la transparencia, con la pureza <coughs> tenemos que recordar que el partido Proyecto Dignidad ha dicho lo último que yo escuché era que ellos iban a hacer una primaria interna en febrero. O sea, ellos no se van a, a adherir al proceso primarista bajo la I, Comisión Estatal de Elecciones en la primera semana de junio. Y eso es lo que comienza a levantar suspicacia porque cómo el proyecto dignidad va a manejar eso para empezar nunca lo han hecho anteriormente no estamos esperando que vayan grandes cantidades de gente esta gente sacaron aproximadamente en la gobernación creo que fueron 90 mil votos si hacen una asamblea es una un, un signo enorme de interrogación de cuánta gente va a ir y qué pasa si va más gente de lo que se espera y se quedan gente sin votar qué ocurriría en una eventualidad como esa porque han dicho ya que va a ser una cuestión interna la cúpula que es la que yo entiendo <coughs> ahí está el doctor César Vázquez, senadora Joan Rodríguez Bebe han dicho que apoyan a Javier Jiménez y hay que ver porque esto se va a llevar a votación, hay que ver ese arraigo que la licenciada Adanora Enríquez tiene dentro del partido y si esa gente salen a apoyar y quiénes van a salir a apoyar. Esto es algo que me interesa saber cómo el alcalde Javier Jiménez va a manejar esta, podríamos llamarlo una pre-campaña o una campaña primarista dentro del proyecto Dignidad. Y conmigo en línea telefónica, el alcalde San Sebastián, Javier Jiménez. Buenas tardes, alcalde. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias. Saludos, Quique. Saludos a todos. Saludos. Buenas tardes. Alcalde, corríjame si estoy correcto o no estoy correcto. Usted se desafilió del Partido Nuevo Progresista, se afilió al Proyecto Dignidad y anunció que iba a correr para la gobernación por el Proyecto sí. Dignidad.
0: Sí, eso ya lo habíamos notificado nosotros hace como algunas dos o tres semanas atrás.
1: Ok, habiendo dicho eso, hoy la licenciada Ana Adanora Enríquez anuncia que va a retarlo a usted en esa posición y yo me pregunto <coughs> cómo va a ser ese proceso primarista en el proyecto Dignidad, si usted sabe cómo, o sea, al, al, cuando digo proceso no me refiero al día que vayan a votar, no me refiero a, a ese día porque... El doctor César Vázquez, entiendo yo también, que anunció que iba a ser un proceso interno en febrero. Entonces, ¿cómo usted va a manejar su campaña primarista? ¿Cómo, cómo, no, esa parte es la que yo no visualizo, que me gustaría que usted me, me, me contestara.
0: Sí, eh, lo primero es que la licenciada ya había manifestado su intención de correr para gobernadora ya hace eh, varios meses atrás. Eh, ...subsiguientemente pues lo afirmó nuevamente eh, en las semanas recientes... Eh, ...nosotros estuvimos reunidos eh, por espacio de 15 minutos... ...una reunión que, eh, que eh, planificamos, ¿verdad? Estuvimos por espacio de 15 minutos, pues ella hizo su planteamiento... ...yo hice mi planteamiento... ...así que eh, pues no es ninguna sorpresa, ¿verdad? ...que ella haya radicado porque ya había manifestado su intención... ...y estaba en esa dirección eh, de radicar una candidatura a la gobernación... Eh, el partido Proyecto Dignidad eh, había establecido eh, que se iba a acoger a un eh, proceso de primarias internos de, del partido y no por ley estableciendo que la fecha de esas primarias serían en febrero 11, así que lo que hay al día de hoy es que esas primarias se tendrían que llevar en esa fecha para esa candidatura y cualquier otra candidatura que hubiera algún tipo de competencia
1: eso se, se mencionó que iba a ser en febrero, ¿verdad? Febrero eh, 11 creo que fue, me okay.
0: dijeron, algo así.
1: Le pregunto, alcalde, cuando usted menciona que se reunieron y que ella expuso su parte por 15 minutos y usted la suya por 15 minutos.
0: Bueno, no, en total son los 15 minutos, ¿sabes? No fue una, una reunión extensa.
1: Ah, ok. ¿Y, y, ¿Y para qué fue esa reunión? Bueno, para dialogar.
0: Eh, sobre... Ah, pero fue eh, sobre... entre usted
1: y ella nada más. Sí, sí, entre los ah. dos. Ella
0: llevó a, a pues a una persona que identificó como su director de campaña. Ajá. Eh, en esa okay. reunión y estaba también su esposo.
1: Ok, ahora entiendo. O sea que aquí fue una reunión entre ustedes dos. Fueron otras personas, pero fue entre ustedes dos para exponer el por qué cada cual iba a correr para lo que quieren correr ambos correcto
0: bueno básicamente eh, eso básicamente eso porque no de ahí en fuera pues no hubo un o sea no hubo ningún acuerdo
1: a... ningún diálogo y nadie se quitó
0: bueno que establecimos que, eh, que hay un proceso de primaria y que
1: eh, nos íbamos
0: a suscribir a ese proceso
1: y le pregunto en esa reunión estaba el doctor César Vázquez o la senadora Joan Rodríguez Bebe no,
2: no, 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 ninguno.
1: Ah, ninguno. fueron así básicamente ustedes dos y expusieron sus puntos y cada cual va para adelante. Hoy ella anuncia... ¿Cuándo fue que se llevó a cabo esa reunión? ¿Fue hace poco? No, ya hace ya sería <coughs> dos o tres semanas atrás también. Ok, o sea que entonces Precisamente hoy... no te puedo precisar. No, no, día, está bien. <coughs> entonces hoy ella anuncia eh, su candidatura y ella al anunciar la candidatura alcalde, ella también levanta una bandera cuestionando la transparencia y los procesos que es lo que uno se pregunta también o sea, ¿cómo va a ser eso? ¿Van a hacer una asamblea en una cancha? este ¿Cómo, cómo tienen planificado? y Yo sé que no le toca a usted, le toca al partido pero ¿cómo el partido tiene planificado eso? Esa es una pregunta y la otra pregunta es ¿cómo usted tiene planificado el, el hablar con esos mil votantes que, que ejercieron su voto por el proyecto Dignidad en el 2020 porque aquí no hay alcaldías aquí no hay precintos, aquí no hay sitios a donde ir, o sea, ¿cómo, ¿cómo ustedes tienen planificado hacer eso? Pues
0: fíjate, eh, la información que me dieron a mí fue que iba a haber un proceso pues de, de primarias eh, que la en, en asamblea habían acordado eh, ese proceso sí. y que le iban a adelantar para no esperar eh, a las primarias por ley eh, ¿y por qué no se espera a las primarias por ley? porque tú sabes que Proyecto Dignidad es un partido emergente eh, que tiene que aprovechar todo su tiempo para desarrollar sus estructuras políticas eh, es altamente sabido pues, que Proyecto Dignidad se va a competir subsiguientemente con un partido como el Partido No Progresista que tiene unas estructuras eh, políticas en, en todos los aspectos ¿verdad? de lo que tiene que hacer un partido eh, ...tiene una capacidad económica eh, de recoger fondos eh, casi, se puede decir, ilimitada... ...y que definitivamente para tú enfrentar es un partido como el Partido Nuevo... ...o como el Partido Popular, no empece que el Partido Popular va en una decadencia mayor... ...pero también tiene sus estructuras y tiene también su capacidad de recolectar fondos... Pues ...entonces un partido como Proyecto Dignidad pues tiene que, que estar inmerso... ...en desarrollar todas esas estructuras políticas que se comenzaron a hacer verdad en las elecciones pasadas, pero que tiene muchas limitaciones que, que definitivamente pues están ahora pues están estableciendo esas estructuras políticas. Así que una de las cosas que, que, que hay que entender es que eh, esas estructuras se tienen que fortalecer eh, y más allá de tú ver una candidatura eh, a un proceso primarista, eh, tú tienes que ver una candidatura a un proceso de elecciones porque de nada vale nosotros entrar en un proceso eh, de candidatura, eh, perder un tiempo valioso para poder organizar estructuras políticas que son necesarias para enfrentar un proceso de elecciones con partidos eh, altamente organizados. Eh, y entonces, pues, llegar a las elecciones sin esas estructuras necesarias. Así que, pues, eso hay que trabajarlo, ¿verdad? Eh, lo otro en un proceso pues, eh, de primaria pues tú tienes que exponer públicamente cuáles son verdad, eh, los planteamientos que tú haces como candidato eh, y cuáles son los programas de gobierno en forma general eh, de tu visión de gobierno, así que eso es un planteamiento y los otros planteamientos que en los procesos de primaria eh, tú tienes que establecer tu grupo de trabajo electoral y tu grupo de movilización que son eh, aspectos fundamentales, así que eh, a grandes rasgos, pues, ese es el planteamiento, pues, eh, como te digo, eh, es lo que eh, nos establecieron, a mí me establecieron en la misma eh, licenciada, pues así lo ha establecido, y en, la, y en las campañas este, políticas de primaria, eh, uno está con uno y otro están con otro, eso es algo natural, lo eh, que pasa es que algunas veces, algunas personas, pues no están acostumbradas a, eso, a esos eventos. Pero tú buscas en el PNP, uno está con Pierluisi y otro están con Jennifer, del liderato, y vas al Partido Popular, uno está con uno y otro están con otro. Eso es parte de la dinámica democrática que eh, existen en todos los partidos políticos. Y por eso tú no te puedes sentir con aquello con el otro. Eso es parte de esa dinámica.
1: Yo, Entonces, el 11 de febrero ya han dicho dónde es que se van a reunir y, y ese tipo de... de... Y, y, y la otra pregunta es, ¿quién va a manejar el contar los votos, el, 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 el escrutinio, el mirar las mesas, los observadores? O sea, todas esas cosas ya salieron, ya se dieron a la luz pública.
0: Bueno, no, no, no todavía todavía para eso pues tendremos que tener algunos tipos de, de reuniones, ¿verdad? Porque la, el proceso se va a llevar internamente por las estructuras del partido. Eh, eh, no eh, Pero estamos hablando, son... alcalde,
1: estamos hablando de un partido que usted mismo acaba de describir y no lo ha dicho en mala manera ha, ha descrito una realidad estamos hablando de un partido que no tiene la estructura como la tiene el partido nuevo progresista
0: no, no la tiene y pero hay que trabajar hacia eso ¿verdad? en el caso nuestro vamos a trabajar hacia esa estructura ahora que tenemos un proceso de primaria pues lo hay y se, está, y se atenderá eh, pero eh, en el caso nuestro tenemos que encaminarnos a fortalecer esa estructura política eh, así que en eso vamos a estar enfocados nosotros, en fortalecer esa estructura política eh, y sobre todo las cosas pues darle esa dirección que se necesita para enfrentar eh, partidos que son pues, sumamente poderosos eso, ¿verdad? así que eh, en eso es que eh, yo personalmente me voy a encaminar en fortalecer esa estructura política, más allá de, de eh, quedarnos entretenido en, en cositas pequeñas, si aquel respaldó aquel, o el otro no respaldó, que si... Esas cosas que son eh, sumamente livianas, ¿verdad? Que, que algunas veces se convierten en chismecitos, que la consecuencia o el resultado básicamente no tiene ninguna importancia. Así que yo en eso no voy a, a enfocarme.
1: ¿Cómo tiene planificado usted? llevar este mensaje que me acaba de decir a los votantes del proyecto Dignidad de cara a esa primaria
0: hay muchas estrategias hay muchas estrategias como se hacen en todos los partidos políticos tú tienes diferentes tipos de medios de llegar y llevar tu mensaje y más ahora que estamos en el siglo XXI, en los años 2023 que existe tanta tecnología para tu poder comunicarte <coughs> sin neces necesidad de tener ningún intermediario, esa es una, y la otra es ese contacto directo pues que también eh, tiene que hacer eh, que hacerse verdad eh, y en eso pues desarrollamos, desa estamos desarrollando pues nuestra estrategia en esas en esas direcciones eh, y en eso pues tenemos que, que enfocarnos ¿verdad?
1: ha recibido usted invitación de visitar templos iglesias eh, y de grupos religiosos para conocerlo usted ...y que usted le explique a ustedes cuál es su, su visión.
0: De todos. Hemos recibido invitaciones eh, de grupos de personas médicos ...hemos recibido <coughs> invitaciones eh, de líderes cívicos... ...hemos recibido invitaciones de medios de comunicación, de iglesias... De, de, ...básicamente de, de todos los sectores de nuestra sociedad. Hemos recibido invitación y hemos atendido pues eh, esa invitación... Eh, pues basada en el tiempo eh, que tenemos, porque también pues yo soy alcalde y tengo que cumplir con una función como alcalde, ¿verdad? Eh, que culmina ya en diciembre del próximo año. Así que, pues sí, hemos recibido eh, invitaciones de varios sectores.
1: Me gustaría hacerle una invitación a usted y a la licenciada eh, Enríquez también. ¿Tiene, ¿Tiene planes, aceptarían usted y la licenciada, por lo menos le pregunto a usted quién es el único tengo en teléfono? a un debate aquí en Análisis 630?
0: Bueno, yo eh, analizaría si eso es pertinente en eso, en estos momentos. Eh, vuelvo, te digo, yo creo que debemos estar inmersos y enfocados en lo que son las estructuras de, de, del, del partido, eh, porque de nada nos vale a nosotros enfocarnos en procesos primaristas eh, en un 100%, ¿verdad? porque hay que atenderlo, pero tú enfocarse totalmente en eso eh, y las estructuras pues se siguen relegando así que pues yo voy a estar más inmerso en eso ¿verdad? y las propuestas pues las haré eh, debate cuando estemos con candidatos de otro partido pues ahí estaríamos debatiendo eh, pues claro que sí pero internamente yo no, no veo eh, de, de, pues la necesidad de debatir internamente porque eh, coincidimos en muchas cosas eh, esenciales, otras cosas pues ya tienen un planteamiento más ligero, pues yo tengo mis planteamientos eh, de otra forma, pero lo, lo hemos hecho eh, públicamente, ya estado en los medios eh, y, y se ha conocido pues cuáles son sus planteamientos sobre diferentes eh, asuntos esenciales en la gobernanza del país, eh, y yo pues lo he hecho, ¿verdad? en, en varios programas, en, contigo en varios programas que tú tienes, uh -huh, uh -huh. Que hemos estado hablando de, de tantas cosas, ¿verdad? Así que, pues, yo creo que eh, el proceso de debatir en, en un partido internamente no lo veo. No lo veo propio.
1: ¿verdad? ¿Y si ella dice que sí, entonces?
0: Pues allá ella. Yo no <risa> yo no cojo la campaña. Yo no cojo la campaña por lo que diga el otro. Ok,
1: ok. Yo cojo mi campaña de acuerdo a,
0: a, a, a la visión que yo tenga sobre cómo mejor aporto a que nuestras ideas nuestras convicciones, nuestra visión de gobierno se pueda llevar a cabo. Porque vuelvo te digo, ¿de qué me vale a mí ganar una batalla si no se gana la guerra? Uh -huh. Así que, pues yo estoy más enfocado en, en lo de la guerra, ¿verdad? Sin dejar de atender, ¿verdad?, lo de la batalla. Pero sí, estoy sí. más enfocado en, en
1: ese aspecto. Alcalde Javier Jiménez, como siempre agradecido, muchas gracias. Seguro que sí, Quique. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí ustedes escucharon a Javier Jiménez, que dice que no va a debatir, pero que sí se va a preparar para los otros debates y para la gran batalla de él salir victorioso en esa primaria ya. Puesta hoy por parte de la licenciada Adanora Enríquez, que fue a la Comisión Estatal de Elecciones y presentó sus documentos para dejar saber que ella quiere correr, en una primaria para la gobernación en el Proyecto Dignidad y a la misma vez levanta una bandera roja levanta una bandera de alerta de cómo Proyecto Dignidad va a manejar ese proceso cómo van a contar los votos cuántas papeletas se van a hacer dónde se van a hacer quiénes van a estar permitidos allí quiénes entran, quiénes votan, quiénes no votan esto es interesantísimo las interrogantes, que no las puso todas como las acabo de describir yo por parte de la licenciada Danora Enrique, pero mientras más uno piense en el proceso privado, febrero 11, entre ellos más cuestionamientos, más preguntas sobre la pureza, la transparencia del proceso, que yo estoy seguro que Javier Jiménez va a estar de acuerdo con eso también como lo tiene que estar el doctor César Vázquez, pero recordemos, como lo acaba de decir el mismo Javier Jiménez, esas estructuras, esa organización que la tiene, como lo dijo él, el Partido Nuevo Progresista, no la tiene Proyecto Dignidad y ahora la tiene que preparar, la tiene que presentar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si termina siendo una primaria cerrada, entonces los huevos se van a poner de APC. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30
1: con Enrique Quique Cruz. Y como todos los martes a las 5 y 30 en análisis electoral, estamos con el licenciado Ramón Torres y con Edwin Mundo. Buenas tardes a ambos.
2: Buenas tardes, buenas buenas tardes a ti uno. Buenas tardes a todos, buenas
1: tardes. Bueno, el primer tema que yo tenía para ustedes dos era la demanda que plantó el presidente José Luis Dalmau que tiene que ver con la Comisión Estatal de Elecciones, la presidencia y la alegada violación de separación de poderes que él reclama en esa demanda, pero me acaba de llegar un documento de otra cosa que me hace bompear ese tema como segundo tema y es una carta que el legislador municipal del Partido Popular en Camuy Fabián J. Vega Hernández que es el portavoz de la minoría popular allá en Camuy ayer le envió una carta de dos páginas al presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular, donde el, el tema de la carta es desafiliación del Partido Popular Democrático. Y dice, estimado presidente, desde hace 15 años en el ejercicio de mi libertad de asociación, conforme lo consignado con el artículo 2, y por ahí sigue, pero la parte dura es al final que dice, entiendo que actualmente... El Partido Popular Democrático no representa una visión consistente con mis convicciones, tal y como me uní a la mencionada organización en un claro ejercicio de mi derecho de asociación, hoy, en el ejercicio del mismo derecho, en la modalidad de la libertad de no asociarme, me desafilio del Partido Popular Democrático. Además de mi desafiliación al partido, desde hoy deseo convertirme en legislador municipal independiente, para continuar trabajando por todos los camullanos, por ende dejo la posición del liderato que ocupo como portavoz de la minoría del PPD en la legislatura municipal. En virtud del antes expresado, le suplico que para todo fin legal pertinente tome conocimiento del antes expresado. Sin más particular quedo, Francis, Fabián J. Vega Hernández. Ramón, ¿tú conoces a Fabián? Sé
2: este, quién es, seguro lo conozco. Eh, buena persona, es una... Una, te iba a decir un buen popular pero después un popular hasta ayer este, te este puedo decir que es buena persona ahora eh, no, no sabía de la carta me enteró por ti de lo, de lo que está sucediendo eh, ciertamente tiene su derecho a, a hacerlo, a desafiliarse hay que ver las la, la, las intenciones reales internas verdad de si fue que tuvo algún, algún problema con alguien o es que no eso se entiende que hay una situación que no se puede salvar y por eso quiere moverse a ser independiente o que se quiere mover a otro partido y en, y en ese sentido que otro partido sea con perfecto derecho tiene me parece que electoralmente hablando habiendo habiendo eh, eh, Camuy tiene dos, dos legisladores municipales populares así que le correspondería al próximo legislador popular ser el portavoz dentro de la legislatura municipal eh, tendrá que leer bien el código electoral en esa materia para ver si se abriría una, una posición para entrar un segundo legislador popular o si se mantendrían de esa manera me parece así, tirando, ¿verdad? que se mantendrían de esa manera, ¿verdad? un independiente, un popular y, y, lo, y los de mayoría y, pero perfecto derecho tiene pues, y habría que ver qué fue, fue lo que sucedió
1: Bueno Edwin, esto se sigue complicando Bienvenido
2: Fabián, bienvenido al bote yo <risa> eh, creo que se le va al Partido Popular así que lo veremos pronto en las filas del PNP, ya se desencantó, se dio cuenta que el ERA no funciona, que ya esos cuentos de camino de que algún día podrán cambiar de ERA no van a llegar. Y estoy seguro que está en la transición de algún momento hacer ingreso al PNP. Y para más noticias al amigo Ramón Torres, los tres que hay, un ahora hay un popular, un independentista independiente, así que no tienen chance de nombrar a un tercero porque estos tres se mantendrán hasta que se pase el cuatro año, como le pasó al PNP con, con Javier Jiménez este fue a dignidad y el PNP no lo puede sustituir porque la ley y el caso de aquel senador popular que ingresó al PNP, Sergio Peña Cló eh, determinó que los escaños eh, después del esto pertenecen al legislador igual al alcalde eh, y como único que recupera el partido es eh, si ese funcionario renuncia, pues entonces el partido que lo eligió puede volver a poner a una persona de ese partido. Pero de lo contrario, pues eh, se, con, se, se continúa haciendo el partido a que ingrese se queda independiente, eh, mantiene independiente pero no le da derecho al partido al que eligió traer un nuevo legislador.
1: Bueno, entrando en... En materia de, de corte y de lucha legislativa y electoral, ayer el presidente del Senado, José Luis Dalmao, anunció una demanda contra Pedro Pierluisi, diciendo pues que violaba la constitución, que no, que no quería que permaneciera allí la jueza Padilla en la Comisión Estatal de Elecciones y haciendo una serie de alegaciones. Eh, me gustaría comenzar primero con Ramón Torres, quienes son los que demandan, y luego que Edwin pues conteste, pero licenciado.
2: Básicamente la demanda pide dos cosas, aunque es un poco más extensa que, que dos, que dos, que dos que, esto que voy a explicar, pero el, lo, lo esencial es que el gobernador de Puerto Rico no, no ha nombrado a sustituto alguno a la presidencia de la Comisión Estatal de, de Elecciones y la presidenta alterna, aunque si bien es cierto que puede puede fungir como presidenta e interina de la Comisión. La propia ley establece que hasta un máximo de 30 o hasta 60 días con una circunstancia específica, eh, y que en ese sentido su nombramiento y su confirmación en el momento en el, 2000, que en el 2020 fue confirmada, fue para presidenta alterna, entonces no puede mantenerse como presidenta interina por más del tiempo eh, eh, establecido. Lo que le dice es al tribunal es completa discreción del gobernador nombrar, pero tiene que nombrar, no puede mantener... ...el espacio, y hay que distinguir con el caso que anteriormente se llevó... ...porque sé que esa es una de las argumentaciones, que ya esto se llevó al Tribunal Supremo... ...en aquel momento el presidente de la Comisión estaba todavía en funciones... ...y lo que se hizo fue que se interpretó la cláusula de continuidad... ...en este caso, como el presidente Rosado Colón eh, renunció, se volvió a ser juez... verdad ...bueno, él siempre fue juez, se devolvió al tribunal... él volvió al tribunal, pues queda el espacio y, y, y esa es la distinción de este caso... Eh, ciertamente, pues el tribunal tendrá que decidir. Yo yo respeto muchísimo las decisiones de los tribunales, ¿verdad? soy abogado y no, no, no entro en opiniones de, de si está bien o no está bien la demanda. A mi juicio, yo creo que está bien redactada y, y va por el camino que debe. Edwin. Pues mira, el gobernador siempre ha cumplido y usted me ha cumplido. De hecho, Ramón tuvo la oportunidad de evaluar los primeros cuatro personas que le referimos a al Partido Popular en la Comisión Estatal de Elecciones, al juez Jorge Rivera Rueda, a Edgardo Figueroa, y le enviamos también a Héctor Luis eh, López Sánchez, al juez Candelardo y una quinta juez de Cabo Rojo, que no viene el nombre de la mente ahora. Esos primeros cinco jueces, Ramón tuvo la oportunidad de evaluarlo junto al anterior comisionado eh, Benito Cruz y decidieron no respaldar ninguno de esos candidatos el gobernador y cogió los nombres de Rivera Rueda y de Carlos Figueroa y se los envió al, tribu a, al Senado de Puerto Rico y ni siquiera una vista pública le dio al armado, los lo ejecutó, los lo colgó allí no no los nombró y finalmente pues eh, fue al Tribunal Supremo y el Supremo determinó que hasta que no se llenaran las vacantes, las vacantes que, que pod podrían surgir, eh, no había que nombrar a nadie, que los que estaban continuaran hoy no en la posición hasta cuando un tanto se nombrara. Así el tiempo pasó, este, rosado por trataba de que lo nombraran... tampoco lo nombraron, vamos sabe de su historia, y se cansó y regresó al tribunal como dice Ramos y ha ocupado interinamente eh, la posición, pero sigue siendo eh, presidenta alterna, la juez Jessica Padilla. Jessica Padilla nadie la ha nombrado en propiedad, ella está ejecutando su posición y alterna, pero ante la vacante de un presidente, pues eh, tiene que fungir, alguien tiene que fungir. Eh, yo creo que el Partido Popular no quiere no debería tratar de descabezar la comisión que está funcionando. Ahora el día primero comienza el ERE que todos los puertorriqueños se van a poder inscribir eh, el 1 de noviembre desde su casa. primero de diciembre empiezan el 100, que es los endosos electrónicos para los candidatos, y yo me imagino que Ramón va a querer tener el 100 para poder inscribir su gente eh, eh, como eh, sus eh, endosantes para sus candidaturas. Y eh, se está trabajando con el Ipoibus, se están trabajando los reglamentos y números de eventos para llegar a las elecciones. Eh, el tratar de descabezar la comisión lo que haría es detener esos procesos además que la jurisprudencia y el, la experiencia dice que no hay un presidente, pasaría como pasó cuando estuvo a cargo de la comisión Nicolás de Altier. y dudo que el partido va por poder izquierda que Vanessa Santo Domingo sea alguien corral porque descabezar la comisión eh, la próxima en, en funciones sería la comisionada del PP eh, pues por qué seguir insistiendo yo los invito a que vean todos esos jueces que son como 11 que hemos referido al a partido popular y los demás partidos con cuales están dispuestos a, a sustituir y en vez de gobernador de los 11 que me han enviado pues yo quiero a Pique Cruz y a Ramón Torres y a Ramón el gobernador que los envía para allá y los pueden confirmar pero seguir diciendo que no y que no y que no lo que están tratando es de detener o destruir el proceso democrático por la inacción del Partido Popular, de confirmar gente. Los primeros colgó del Mao los últimos que fue a la juez Cinciar Irizarri, la colgó, 10 minutos duró ese nombramiento. Llegó el día en que sesión, en agosto, abrió la sesión, hizo un quórum, y el de, la descargó y en 10 minutos la colgaron ni una vista pública, ni le pidieron el certificado de nacimiento, ni el de bautismo, ni la, nada Diez minutos duró el nombramiento de la huelpa de Irizarry eh, y eh, la colgaron en la, en la cámara claro que no le iba a llegar al la si no le dieron ni diez minutos en, el, en la cámara eh, no, yo estoy seguro que la no pudo ni siquiera leer el nombramiento de ella en la sesión inaugural de esa manera no vamos a ir muy lejos yo, yo siempre he dicho que nosotros hemos estado dispuestos a colaborar, a cooperar, a hacer enmiendas, pero eh, la lucha libre que hay en el Partido Popular entre don Manuel Dalmau y Tatito, eh, pues no han permitido. Esta última gestión de Dalmau me suena más a candidato a gobernador que quiere demostrar a los populares que es más bravo que los que están en las posiciones hoy en día y está este, tirando la vaqueta porque él ya sabe que fue el Supremo y el Supremo dijo, mientras no haya un uno propiedad nombrado y juramentado lo que están se quedan, pues mientras no nombren a nadie, alguien tiene que correr la comisión y es Jessica Padilla.
1: Licenciado Ramón <coughs> Torre.
2: No, en ese sentido, yo lo, lo, lo único que quería, quiero aclarar sobre ese sentido es que eh, yo no, 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 creo, no creo correcto el hecho de que si, si no hubiese una presidenta o un presidente alterno, un presidente o una presidenta alterna, le corresponde a los comisionados dirigir. O sea, eso en el código no lo contempla. Yo, yo no, yo yo no lo. Eh, por la ley pasada, con la ley anterior. Pero yo no. Yo no, en no, este no, código no, 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 Ramón, de hecho. Ramón, con este código, cuando las primarias aquellas que se fue, que se fue, este, ay, el juez que, que renunció en medio de la primaria, este, quien corrió hasta que nombraron a Colombia el proceso y la comisión, fue Nicolás. Y, 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 y hay que distinguir que en aquel caso no había un alterno. En este caso sí lo hay y lo que se está diciendo no es que vamos a dejar la, la comisión descabezada, es que el gobernador tiene que nombrar, tiene que ejercer sus funciones con su prerrogativa de nombrar a quien él, quien él quiera. No, no se le está diciendo que, que tiene que nombrar porque ya se está resuelto también por el Tribunal Supremo y distinguir el hecho de que en aquel momento que se llevó el caso al Tribunal Supremo pasado, que me parece que en aquel momento lo radicó Nelson Rosario, el comisionado del proyecto de dignidad, eh, eh, si no me si no me falla la memoria... Eh, la distinción era que en ese momento había una cláusula de continuidad y eso fue lo que se interpretó pero es que el gobernador ha cumplido Ramón ha enviado envió, en julio del año pasado envió y ahora volvió a enviar en agosto a otros nombra, otros nombramientos y los colgaron este y, y le pueden enviar, es, estoy seguro que le, que le envía dos más mañana y los van a colgar porque es que todo el mundo sabe lo que hay detrás de eso lo, lo bueno mismo, lo bueno todo lo bueno de, todo, se todo, se lo bueno de todo esto está. es que lo bueno de todo esto es que hay vista el próximo jueves, hoy es martes, en dos días hay vista en la sala de Martínez Pribanetti y ahí se decidirá.
1: Ahora, claro, claro. ahora yo no soy abogado, y, le pregunto, y, y Edwin tampoco, pero Edwin tampoco, pelea no. con ellos también, al igual que yo, Ramón sí, pero cómo, licenciado Ramón Torres, cómo se puede presentar una, una alegación o una demanda como esta cuando el gobernador ya ha enviado dos nombramientos, porque no es como que él no ha enviado ninguno
2: porque la en la ley, la ley establece que el gobernador nombra senado y cámara <coughs> en este caso, que es una de las excepciones confirma, y aunque el gobernador y aunque el gobernador tiene la libertad de nominar a quien él quiera dentro de, la, dentro de las personas que cualifiquen claro está, porque para ser presidente de la Comisión Estatal de elecciones tiene que ser juez activo del tribunal de primera instancia no puede nombrar a cualquier persona, ¿verdad? tiene que ser dentro de ese universo de, de, de requisitos, el gobernador puede nombrar el que él quiera y el, y el senado puede confirmar o no confirmar. Fíjate que la demanda no habla de que el gobernador nomine a X personas, sino que le está diciendo que como está la vacante tiene que nominar y, y, el, y si y si y no le está diciendo a quién. Por lo tanto, él ejercerá su prerrogativa y el senado ejercerá su prerrogativa. Lo que no puede pasar es que mantenga indiscriminadamente e indefinidamente el estatus que está. Pues sí, si te mandan dos veces, Ramón, cuánto más a enviar? Esa ¿Qué? es mi pregunta, esa, por ahí y, es que voy yo, eso es lo que yo no entiendo. Puede, y, y puede enviar una tercera mañana, y, <coughs> y si no lo confirma, pues pasará una cuarta y pasará una quinta, pero el gobernador tiene no puede Entonces, no puede esto, sentarse y no ejercer sus funciones. Pero Ramón, ¿ustedes creen que realmente hay gente que quieren que lo envíen allí para que duren 15 minutos en, la, en el... ¿sabes? yo estuve allí y me entrevisté jueces después que acordaron a, a Elisar y llené como a seis jueces más me dijeron tú estás loco someterme ese cinco para que en 15 minutos mi nombre esté desprestigiado porque me envió el gobernador y ni siquiera me den un turno del bate para decirle quién soy yo, de dónde vengo y qué estoy Pero es importante. que es lo, es lo mismo es lo mismo cuando van a ser nominados como jueces que el, que el, 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 el gobernador nomina y el senado confirma es exactamente bien, lo mismo, los jueces no se quieren meter en cosas políticas hasta que, hasta que quieren que ser nominados o renominados está bien, pero, pero van a hacer la función de juez, aquí vienen a hacer la función de administrador de una, de una agencia de gobierno que para lo que ellos no fueran porque si ellos si vienen competidos para ser presidente de la comisión, está bien pero son gente que ya tienen un nombramiento de 10, 12 16 sí. años, como el caso de Jessica Padilla que tiene nombramiento hasta el 32 y dieron la palabra de que la iban a confirmar y a, llegaron a... salieron de la comisión a, a hablar con su presidente para que la confirmaran y en, en dos días dijeron, no, no la vamos a confirmar y la colgaron, porque este fue el caso, el, el caso de caso y Sarri. todo el mundo de acuerdo en la comisión menos Victoria Ciudadana menos, perdón, menos, por esto de porque la, la juez dijo que para ella todo el mundo era igual todo el mundo tenía los mismos derechos cuando le preguntaron de la cuestión esta de género y, y, y equidad y dignidad y se viró y la colgó, pero todos ya estábamos de acuerdo, salieron todos los partidos a decirle a los legisladores, esta es la que queremos, voten por ella, y de la noche a la mañana, porque necesitamos ahora los votos del Partido Popular, el sumador dijo que no, y la colgaron, 10 minutos duró la juez en en, en, la, en, la, en el hemiciclo de la Cámara, diez minutos. Pues así, no, hay, nuevamente, prerrogativa de cada uno de los cuerpos y, y, el, y el, el tribunal decidirá el tribunal decidirá no, yo yo Ay. la parte
1: mira, yo la parte de la prerrogativa la entiendo entiendo la parte de que no puede estar ahí si no se nomina, pero yo me pregunto, digo, y esta pregunta me lo hago yo ¿cómo el juez va a decidir cuando han habido y, y eso que no incluimos el que no quisieron este aprobar también, Recorríame si estoy mal cuando se sometió el nombramiento, el, el, la, 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 el, el nombramiento a juez de Colomel que estaba ahí que lo metieron para el apelativo que tampoco se quiso, sí. se quiso confirmar eso.
2: Y si hubiesen aprobado el proyecto nuevo tendríamos más alternativas porque podíamos ir al Supremo, podíamos ir al apelativo a buscar jueces, podíamos ir al municipal, pero ni siquiera el proyecto de ellos han aprobar, que un proyecto que era para que fuera cualquier juez, <coughs> no como fue el caso de Alejandro, que era cualquier ciudadano, la abrieron y trae, terminaron trayendo a la comisionada electoral en del partido popular a correr la comisión. Ahora no, estábamos diciendo, miren, cualquier juez, pues no, pues nos limitan a primera instancia, vos te repito, le mandamos 11 los colgaron a los once, yo he hablado como con 14 más antes de irme a la comisión la semana pasada, y todo el mundo me dice muchachos quiénes son materiales. Y once, y 11, 11 y 14 son 24, todavía quedan 300 y pico, pues son 384, y y <risa> 83 jueces del tribunal tribunal. Yo te invito a Ramón, Ramón, yo te, yo te invito que, qué más, te, tú me traes dos nombres que estén dispuestos eh, y yo me comprometo <risa> a hablar con ellos. Y a ver <risa> <risa> no, todo. Edwin, en este momento pero, no tengo ese poder, Edwin, en este ¿verdad? momento no tengo ese poder. No, no, pero, pero te voy a hacer comiendas. <risa> dos jueces, tú que vas al tribunal y cuando vayas a tribunal mañana a llevar el caso de mí, le pregunta al juez, es juez, venga, que usted está dispuesto a hacer... Pero a decir, no, tú, tú sabes, tú sabes cuál es... O sea, tú, o sea no nos engañemos, o sea, tenemos que bregar con, con la realidad de Puerto Rico. Nadie está dispuesto a someterse a ese circo que te digo, 10 minutos, ¿sabes? Si, si tú le das una vista pública y le preguntas el nombre, y de dónde usted viene, y te dice, mi mamá era... Bueno. Fuera, pero una mujer, una ¿no? una opción una opción es nominar a la juez Fadilla para pues, jueza, jueza, eh, pues jueza, como presidenta también, fuera del, del récord le dijimos porque si la sometemos al récord y la cuelga la, la descalificamos para continuar allí preguntamos y, y dijo que Victoria Ciudad dijo que no pues para qué la voy a someter si someto la cuerga, el, el tránsito, el a la cuelga entonces así que termina bajar todo el mismo por ciento de la comisión o sea, nosotros no estamos en, la, en esa situación Nosotros hemos tratado Pero tú sabes Ramón Todas las alternativas fadilla, este eh, Candelario todo eso, Hemos llevado nombres allí que, que ni se acaban Pero no o sea, pues yo, Lo que quiere decir Que terminó corriendo la para el a a Santo Domingo Y mira ese partido de los el, el PNP corriendo la comisión Nosotros, nosotros queremos que, que ustedes el Partido Popular con los demás partidos consientan un juez del tribunal, porque, o sea, y, sea, y que lo que buscan es, es eso, es que termine Vanessa corriendo las elecciones para cuando pierda el Vanessa y él, yo, la comisión. No, yo no creo. Yo no, no creo nuevamente, Duy, yo sé que en aquel momento eran otras circunstancias, pero no creo, yo no he visto eso en el Código Electoral, de que la comisionada o el comisionado de más tiempo lleva, o el del partido más de mayoría, o de mayoría, mayoría el que, el que lleve el proceso de hecho también escuché hoy en radio no sé ni quién fue el que lo dijo porque fue pasando la radio que dijeron que también el secretario de la comisión podía tomar las riendas del, del, por, por 30 días, días. tampoco ¿Sí? lo busqué tampoco está en el, en el código eh, la realidad es ¿Sí? una la, el ¿Sí? 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 interinato que está ahora mismo se va a mantener hasta que el gobernador nombre y ese nombramiento tiene que hacerlo inmediatamente porque el término el término que da el código que son 30 y ¿Sí? 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 una 30 situación días. excepcional 60 días ya pasó por eso, pero le hemos mandado un nombre pues. imagino que, ¿sabes? que cuántos más quieren ¿sabes? pues te repito se ha mandado 11 nombres y ninguno es bueno la verdad que que, que sabe que suena intransigente la situación porque gente que todos los días imparte justicia en un tribunal pues no estamos trayendo a nadie de Rayfield gente que todos los días hacen eso impartir justicia justicia atienden casos criminales civiles de política, de cuerdas rayas de la señora que, que compró el carro y no, no, no tiene el título de propiedad, de todo ese tipo de cosas. Todos los días tienen esos asuntos, entonces no, cuando lleguen, cuando lo plantean para la comisión ya no son, bueno, gente que, que llegaron a, al tribunal por unanimidad, que los que están hoy votaron a favor para que fueran jueces. No, eso no, Y el no, gobernador, y el gobernador tendrá que hacer su su su, ¿verdad? su investigación, su due diligence, buscar una persona que sea confirmable, porque no puede quedarse la comisión como está, eso es lo que dice la, el, la demanda, la demanda es, la demanda no, yo estaba leyendo y la demanda no es, aunque tienen mucha, muy, tiene, son tres remedios en uno, que tienen mandamos, tienen injunction tienen una sentencia declaratoria, la realidad es que las dos cosas que solicita son sencillas. Que, nombre, que el gobernador nombre quien él quiera del universo de jueces que existen, 300, 300 y pico de jueces, no recuerdo el tipo ahora, del dentro del tribunal de primera instancia, y que, tres, no recuerdo, yo sé que terminen cuatro, no sé si son 354 o 384, pero es un número por ahí.
1: Brevemente, bueno, ahí. antes de que nos vayamos, <ríe> brevemente antes de que nos vayamos, licenciado Ramón Torres. Terestela, posible candidata en San Juan. Pasa
2: Juan excelente, excelente. En la, la prensa de hoy dice que está, que está bien cerca, que está eh, trabajando la situación. Yo creo que una excelente candidata. Hizo un buen trabajo en turismo, ha hecho un buen trabajo, eh, los, eh, un, trabajo un buen trabajo en, en el área privada en lo que se ha desempeñado. Y, y me parece, me parece que el Partido Popular está presentando a los candidatos eh, idóneos, necesarios. Y los, que, y los que pueden ganar el Partido Popular es un partido con estructura para poder ganar del PNP, eso hay que dejarlo claro eh, no, no son los partidos de Nueva Cuña no son los partidos de antes que, que siempre sacan la, que siempre nombran los mismos para que sean eh, sus candidatos es el Partido Popular y con los candidatos que vamos a presentar, van a ser los, los candidatos que van a poder eh, traerle al país la administración pública que se merece Edwin y que, eh, yo no estoy en los mismo, yo quisiera ver que esa señora sabe ¿Dónde queda el, el barrio Cuatro Calles en y ¿Dónde queda Trasalleres? ¿Dónde queda Buena Vista, ¿Dónde queda el Cercado. Sabe sabe sabe. ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe Bueno, pues, sabe de, bueno, pues vamos, a, vamos, sabe. vamos a ver. ¿sabe? Poner un nombre no me parece fácil. Vamos a ver, a la verdad, cuántas caminatitas se va a meter. Eh, si está dispuesta a sudar este, la, la campaña política. Yo creo que los populares salían mejor haciendo la alianza y reconociendo que el alcalde Miguel Romero a pasar ese bochorno como pasaron con... vuelvo y te repito vuelven a llegar este este Quique no hay manera traer una persona como pasó en Guaynabo que pusieron a cabrera allí que venía de perder con Georgina Navarro volverlo a traer reciclando gente no es la manera tú tienes que buscar gente que realmente le interese no que preste su nombre para cumplir el requisito de poner en la papeleta porque eso es fácil es traer gente con nombre con calle que le metan mano al trabajo político electoral, esto no es de ocho a cuatro. que está dispuesta a ir al bebichagua, al bautismo, al cumpleaños, al maratón, al, al brinco de salto, de, de saco. Vamos a ver si es verdad que Doña teresera eh, Haber perdido, no haber es. perdido no, no no descalifica a nadie. Haber perdido no descalifica no, no, a nadie no, para no, ser candidato. No. Y, y, y que está, no, hay, no hay problema con eso. La ansiedad que tienen por saber quién es el candidato o la candidata de San Juan, se les va a quitar sí, cuando sí. sepan quién es y les va no. a empezar la falta de sueño. No hay no, uno bendito. <risa> si, si, si llevan llevan tres años tratando de organizar un partido, le quedan 17 municipios que se organizan, 17... Les quedan. No, son menos, ¿no? menos son tranquilos? menos, son menos. Bueno
1: bueno, muchas gracias muchas gracias, gracias a ambos Edwin,
2: Ramón, como siempre muchas gracias,
1: hasta el próximo martes, ahí ustedes escucharon todos los martes a las 5 y 30 en este análisis electoral con Edwin Mundo y el licenciado Ramón Torres. Esto fue
0: el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.